0: Привет, поговорим сегодня про Дзен, который у нас уже как год не Яндекс, потому что в последнее время площадка активизировалась, начали выходить какие-то довольно интересные обновления, и в целом, то есть у нас многие площадки, там в том числе браузеры, начали очень хорошо, я бы сказал, использовать искусственный интеллект для пользователей, и поэтому в последнее время у нас происходит, я бы даже сказал, небольшая глобальная перестройка. Дзен – это площадка, на которой аудитория большая, в районе 20-40 миллионов человек в месяц активный, смотря по каким источникам смотреть. И площадка называется гибридная, то есть она, по идее, подходит под очень многие цели. Она подходит и для бизнеса, и для авторов, и для коммерческих авторов, которые хотят зарабатывать что-то на монетизации, и для обычных блогеров. То есть на ней прям много всего, и в последнее время добавили в ВК рекламу, то есть целую цель, которая посвящена Дзену. Я думаю, что с точки зрения интернет-маркетинга у нас площадка начнет становиться все более популярной. Давайте начнем сейчас с предыстории. Я как маркетолог познакомился с Дзеном, наверное, году 18-19, когда он только выходил на пик. В то время было огромное количество специалистов, инфо-цыган, которые обучали заработку на Дзене. То есть у нас тогда было популярно, на Дзене можно зарабатывать очень-очень много. И, кстати, в тот момент времени... На Дзене не то чтобы можно было зарабатывать очень много, на нем можно было просто зарабатывать и на все эти деньги жить. Потому что у нас оптимальное развитие всех площадок происходит по сценарию, что сначала мы делаем для авторов, потом мы делаем для пользователей или для самой площадки для коммерческих целей, и потом у нас уже все на следующей стадии развития начинает объединяться. Такими площадками у нас современности являются ВКонтакте, Например, Одноклассники, YouTube и, в принципе, все крупные. То есть у них есть и программа монетизации, как зарабатывать, и какой-то органический трафик, и таргетированная реклама. То есть они и сами зарабатывать могут, и авторы зарабатывать могут. И людям удобно. Обычно, когда у нас все социальные сети и площадки переходят к данной цели, то кому-то становится плохо. То же самое произошло с Дзеном. Наверное, году в 2020-2021 Дзен очень сильно начал терять в выплатах авторам. То есть, если раньше на монетизации хороший канал мог что-то зарабатывать и как-то на это жить, то потом выплаты у нас начали сокращаться. И помимо этого Дзен перешел немного в другую, в другую стратегию развития. Если раньше у нас Дзен максимально продвигал всех авторов, и было понятно, что писать. То есть кликбейтные заголовки, яркие картинки, хайповые тексты. То есть все это привлекало. Помимо этого, на тот момент в Яндексе у нас Дзен висел на первой странице. И, соответственно, за счет того, что Яндекс — это у нас на тот момент времени было 80 миллионов аудиторий в месяц, главная страница на Дзене был огромный трафик. Было много просмотров было много рекламы, были очень яркие статьи, на которые прям вот хотелось перейти, особенно сегмента аудитории 30-35, то, соответственно, люди могли что-то на монетизации зарабатывать, люди в целом читали, и хоть аудитория Дзена была довольно токсичной, но вот на тот момент времени это была рабочая стратегия плюс-минус для всех. То есть активно там были дискуссии, вовлечение от пользователей было хорошее, значит, площадка нравилась, сегмент, на который работал Дзен был довольно возрастной, это, в принципе, для современных площадок, я бы сказал, частично редкость, и вот такой вектор до развития у них был, наверное, годы до 2022 Постепенно, как я уже сказал, с 21 с 20 выплаты начали сокращаться. То есть площадка начала забирать больше себе. Это, в принципе, нормальный этап развития, когда авторов становится слишком много для того, чтобы там каждый второй не становился писателем у нас, с учетом того, что порог в дзен входа был очень низкий. Можно было писать с ошибками, можно было писать какую-то ересь, но главное написать хайповый заголовок. Например, формата почему ты нищий почему ты не заработаешь много денег почему россия страна бедных и так далее очень много было подобных статей в которых была реклама на которые читали нажимали вовлекались и конечно это я бы сказал такая была черночная площадка на тот момент времени и постепенно вот этот вот этот так скажем заголовок трендовый начали постепенно оттуда удалять все больше полезного контента начало появляться все больше капслока, неграмотных текстов начали отводить в сторону. Авторов при этом становилось много, еще больше. Все хотели зарабатывать. И опять же, как следствие, монетизация в 2021 году прям стала сильно меньше. А в 2022 она упала вообще там в ноль. Что авторы, которые могли зарабатывать по 50 тысяч рублей на дзене, стали зарабатывать 5 тысяч. Это произошло, когда у нас сменилась программа монетизации. У нас в 2022 вообще много всего поменялось. Сначала вот эта плохая монетизация, я активно, кстати, об этом рассказывал, потому что это было плохо. То есть практически все авторы были этим недовольны, потому что теперь они, ну, частично лишились места работы, так скажем. И в тот же момент времени у нас произошла сделка. Это ВКонтакте Дзен у нас полностью выкупил. Я на тот момент времени считал, да и, в принципе, считаю, что, ну, с точки зрения развития площадки, это минус. Потому что Яндекс — это все-таки большой, очень большой браузер с огромной аудиторией, больше, чем и ВКонтакте. И дзен у яндекса висел всегда в топе всегда на главных страницах и площадка росла когда его выкупили вконтакте я даже немного не понял как туда будут привлекать трафик в итоге никак и в принципе у нас дзен на том месте и остался и наверное в течение года когда вконтакте делала новый кабинет у них были другие продукты про дзен в принципе забыли забыл я там с точки зрения каких-то маркетинговых вещей потому что продвигаться дорого те режимы продвижения которые были через промо страницы это большой порог входа, это непонятная аудитория, и это вообще площадка, с которой непонятно, что происходит. Но в последнее время, за последние там 1-2 месяца, дзен, так скажем, активизировался во многих направлениях. Они начали улучшать э, сервис и для пользователей, и вроде бы были даже какие-то сдвиги с точки зрения монетизации. Я скажу свое мнение, что я никогда не рассматривал там никакие площадки для прямого заработка с монетизацией. То есть если у меня идет доход, он идет обычно с оказания услуг, интернет-маркетинговых. И если я там что-то зарабатываю с площадки, это никогда не монетизация, это трафик. То же самое для бизнеса. Им монетизация не нужна. Поэтому очень важно, что я оцениваю дзен с точки зрения направлений для бизнеса для получения трафика. То есть прямую монетизацию я ни на каких площадках не рассматриваю, потому что это и у меня, и у моих клиентов никогда является привычной целью, потому что на продаже продуктов, реальных товаров можно зарабатывать сильно больше, чем на монетизации, потому что если мы продаем продукт, товар, то мы являемся, так скажем, бизнесменами, если мы зарабатываем на площадке с помощью монетизации, то, соответственно, мы работаем на площадку, это вещи немного разные, поэтому важно это сказать. Немного про свой опыт. Мы запустили Дзен. Первый для такого бизнес-проекта, наверное, впервые за год. Это ресторан «Селедочный». У меня есть отдельный копирайтер-специалист в команде, который пишет именно под Дзен, который знает, что нужно писать. И за кратчайшие сроки, буквально за месяц, мы вышли на 20 тысяч дочитываний, на 250 тысяч показов. Ну, то есть, с точки зрения того, что мы не вложили денег, заплатили только за контент-ведение, это прям очень крутые результаты, с учетом того, что это прямая коммерция. То есть у нас все статьи выходили под слогом селедочная. Это один из моих проектов ресторанов. И, соответственно, результаты довольно крутые. Аудитория там, конечно, специфическая. То есть она возрастная. Наш контент сильно читает аудитория 30+. Но, опять же, тем не менее, я вот там своей практической стороны сдвиги увидел. В этом месяце мы подключили еще один бренд туда. Я работаю с брендом крупной бытовой химии, и мы сейчас начнем писать, потому что аудитория подходит идеально. Я думаю, что я поделюсь результатами, но в первую очередь я это сделаю в своем телеграм-канале, который называется «Современный маркетинг». Можно найти либо через поиск, либо по ссылочке в описании «Подписаться». Там очень много полезного контента выходит. В последнее время выкладываю много шаблонов практических, потому что у многих проблемы с интернет-маркетингом с точки зрения непонимания вот шаблонов, таблиц, анализа конкурентов, всего остального. То есть таких базовых вещей, потому что о них не говорят. У меня все это в канале присутствует, поэтому обязательно подписывайтесь. Ну, возвращаемся. Начали мы вести, соответственно, бренд по бытовой химии. Пока вышло несколько статей, и даже они там первично, с учетом того, что у нас вообще нет аудитории, набирают какие-то показы. То есть из сцена не ушла его суть. Это органическое бесплатное продвижение за счет контента. На данный момент времени такого нет практически ни в одной социальной сети. Ну, мы можем сказать про подкасты, например, про YouTube, где у нас продвижение практически абсолютно бесплатное. И, в принципе, наверное, все. Это меня радует. Также меня сильно радует, что, во-первых, все-таки Дзен монетизацию немножко улучшил, не критично, но мне это нравится с той стороны, что авторов станет больше. Это, естественно, двигатель прогресса. Также у нас висит блокировка Ютуба, окончательная блокировка запрещенного Инстаграма, банится VPN, и Дзен здесь влез в три формата контента. Причем в очень хорошо оптимизированном продукте, сейчас поясню, у них есть статьи, посты, картинки, это, ну, статьи, так скажем, и текстовый контент, и там есть только картинки, это, так скажем, копирование Инстаграма. У них есть свой YouTube, это Zen Hosting, на котором постят видео, и у них есть Zen короткие видео. Я скажу так, что с точки зрения алгоритмов, все это, естественно, сделало хуже, чем у там, того же YouTube или у того же Инстаграма. Но с точки зрения технической реализации продукта нормально, потому что видео смотреть можно, писать комментарии можно, лайки ставить можно. Статьи также читаемы, короткие видео смотриблены и так далее. То есть здесь я говорю в рамках того, что это не Росграмм, который вообще не вышел и у которого непонятно, что происходит. Это просто продукт готовый, который уже аудитория потребляет. У нас огромное количество интеграции. Мы постоянно работаем с блогерами, особенно если это бренды Marketplace, потому что у них это основной инструмент продаж и практически все выкладывают и на дзен и на youtube интеграцию и многие блогеры давным-давно уже собирают больше просмотров на дзене да это специфичная аудитория по возрасту примерно 30 плюс но это нормально то есть в современности если площадка растет за счет возрастной аудитории в этом нет ничего плохого потому что у нас часть площадок более молодежных начинают расти с более младшей аудитории например тик хороший пример аудитории изначально 14 лет потом 25-35. Вконтакте в своем там каком-то 2007 году начал расти за счет студентов. И там, я не знаю, можем привести сюда еще пример Instagram, который там в свое время начал расти за счет аудитории 20-25. То есть все социальные сети начинают расти с какого-то одного сегмента. Но потом по итогу плюс-минус все приходят к тому, что есть аудитория и 25, и 45. Если у нас позиционирование общее, то есть если мы одноклассники, и позиционируемся на возрастную аудиторию, у нас 90% аудитории будет 35 ⁇ Но если мы гибридные, как, например, в свое время TikTok или сейчас ВКонтакте, то у нас есть и молодые школьники, дети, студенты, и в то же время у нас есть взрослая аудитория. Это практически на любой крупной площадке. Адзен крупной площадкой я назвать могу, поэтому я думаю, что там будет со временем аудитория абсолютно всех сегментов, плюс-минус, не совсем молодых. И у них есть все форматы контента. То есть с точки зрения каких-то перспектив. Я могу сказать так, что стоит дублировать контент со своих там, например, ютубов, инстаграмов и других площадок в Дзен. Оригинальный контент, писать или нет это в принципе дело ваше, потому что Дзен там с точки зрения интернет-маркетинговых целей закрывает несколько задач. Первое это прямое получение бесплатного трафика и просмотров. Вторая важная цель это брендинг, узнаваемость и поисковая история. Несмотря на то, что Дзен у нас отделился от Яндекса, он все равно очень круто работает в плане SEO. И, например, если нам нужно забить интернет статьями про наш бренд с точки зрения отзывов, распаковки продукта и так далее, мы делаем это через дзен, потому что ни одна другая площадка не дает столь быстрой и хорошей оптимизации. Есть исключения, например, в сегменте IT-стартапы, есть у нас площадка VC, есть у нас исключения, это хорошие сайты с хорошей SEO-оптимизацией, но именно быстрый, краткий результат под все продукты дает именно дзен. Да, он пока что в любом случае не для всех бизнесов, но, опять же, поживем, увидим. Почему я думаю, что дзен будет расти? Вот год я сидел, думал, что ничего у них не будет, потому что они начали что-то делать с продуктами. Когда появляются какие-то активные действия, если они реализуются нормально, то в целом это говорит о том, что там те же ВКонтакте заинтересованы в развитии. Например, из последних обновлений полноценно проработали видео. То есть там есть качество, звук, все это. То есть сделали так, что, в принципе, видео там смотреть можно. Появились автоматические субтитры, возможность сохранять ролики, подборки. В общем, все, что есть у YouTube, они просто копируют. Это, понятно, что там нехорошо с точки зрения оригинальности, но с учетом того, что YouTube может быть заблокирован, то есть гарантию вам никто никакой не даст, это хорошо. Потому что они, как мне кажется, действуют сильно лучше, чем Routube. О Routube, наверное, уже все забыли, потому что у нас YouTube живет долго. Непонятно, что там с ним происходит, и у Routube один формат контента. Если мы говорим про Zen, то это... И, как я уже сказал, тексты, и короткие видео, и длинные видео. Поэтому, если человек пришел за одним форматом контента, он может остаться и смотреть все другие. Это очень важно. Доработали они статистику. Это, наверное, нужно больше там, бизнесу и авторам. Теперь есть полноценная вкладка аудитории. Статистика более расширена. Видны источники просмотров. И также деление по гео- и а, устройству читателей. Это не что-то инновационное. Это просто доработка продукта, которая нужна для того, чтобы социальная сеть была пригодна для использования как бизнеса и авторов, так и обычным пользователям. Наконец-то, как я уже сказал, запустили прямое продвижение статьи через ВК-рекламу, что сильно, опять же, для нас благоприятно. И теперь можно, если вы не готовы стремиться за органическими просмотрами, приходить на площадку и покупать прямую рекламу. То есть многие бизнесы, они не хотят надеяться на алгоритм, рекомендации и возможный охват. Они хотят надеяться на точные показатели, поэтому Дзен теперь вот с этой точки зрения подходит идеально. Я думаю, что площадка кардинально не вырастет, пока у нас что-то не будет заблокировано на какие-то там 10-20%, но постепенно, если продукт будет доделиваться, они будут аудиторию немножко увеличивать. То есть не будет какой-то стагнации, потому что они довольно неплохо объединили три продукта, с точки зрения технической реализации, да, там с алгоритмами конкретная проблема, и выбрали, как мне кажется, правильный вектор развития с точки зрения ранжирования контента. То есть ушли все кликбейтные заголовки, ушли все вот эти чернушные статьи, и теперь Zen выглядит там в ленте, там даже с мобильного телефона в интерфейсе сильно приятнее. Да, это не что-то инновационное, то есть у них все, помзаимствовано с каких-то сторон. Но если мы говорим про все социальные сети в современности, это копирование чего-то. У нас есть форматы контента, это текст, это видео. И все, что делают социальные сети, это просто как-то либо этот формат дробят, либо делают фокус на одном, как сделал ТикТок, либо используют все, как это делает ВКонтакте, либо фокусируются там, я не знаю, на картинках, как в свое время Инстаграм. То есть по факту все было до, но просто социальная сеть берет что-то там от формата контента какого-то и как-то это реализует у себя. Поэтому я думаю, что... В современности, особенно для нашего рынка, не так важна какая-то оригинальность и инновационность, потому что были инновационные продукты, был, был этот э, BeReal, когда нужно было делать селфи. Да, круто, да, оценки высокие, да, все люди попользовались инновационно. Да, у нас там был тот же Тончат, который был у нас на волне, но все-таки по итогу у нас вот эта первая волна вовлечения, она утихает. Если формат контента не жизнеспособный, то социальная сеть остается в каком-то узком кругу и не растет. Растут те площадки, которые используют популярные современные форматы контента, которые есть и на других площадках, но просто реализуют их по-своему и под свою аудиторию. У Дзена очень простой, понятный интерфейс, с ним просто работать, потому что это продукт, который сейчас сделан для возрастной аудитории. Для женщин и мужчин возраста 35-55, и хотя думаю, что там я и многие слушатели к этому возрасту так или иначе близки, но Опять же, все равно с таким, знаете, уклоном немного в людей, которые не диджитализированы, то есть они не современные, и это понятный пока что вектор развития. Напомню, что это сегмент, который в социальных сетях и в мире интернета представляет как минимум 50%, поэтому я не могу сказать, что это плохо. В общем, поживем-увидим, и это мой вывод, соответственно, мое мнение. Если у вас есть другое, то обязательно делитесь. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на подкаст и ждите новых выпусков.